0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula semanal, nuestra cápsula de cada domingo. Aunque sé que algunos de ustedes nos oyen pues, unos días después, seguramente un lunes o un martes. Dios cree en mí. La semana pasada, o sea, hace ocho días, comenzamos con esta nueva serie. Dios cree en mí. Recordemos que aquí hemos enfatizado que casi siempre se comparte es que yo creo en Dios, que yo le creo a Dios. Pero algo fundamental en la Biblia, algo esencial, y es que Dios cree en mí. Y eso es suficiente para usted. Mucha gente hoy afirma, no, a mí no me importa lo que la gente piensa de mí, si me creen o no. Lo importante es lo que yo pienso de mí mismo. Pues no necesariamente. Porque lo más importante para mí es esto. Esto es algo revelacional. Eh, que Dios crea, en mí, él cree en mí. Su padre cree en usted como hijo y eso es esencial, fundamental para un hijo, que su papá crea en él. Claro, cuando yo tengo una visión correcta de Dios, de aquel Dios entre otras que cree en mí, allí sí, yo puedo tener una correcta visión de mí mismo. Y creer que que yo, por supuesto, soy su hijo y como hijo, él está conmigo y que todo es posible para mí y todo es posible a través de mí. Entonces, aquí resumiendo un poco lo que vimos la semana pasada, ni siquiera resumiendo, mencionando algo de lo que compartimos, pues Dios cree en usted. Bueno, hablamos acerca de la historia de Gedeón, un personaje que aparece por allá en el Antiguo Testamento, en Jueces 6, a partir de este, de este capítulo. Básicamente enfatizamos un par de versículos y vimos cómo el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Aquí, ahora sí, resumiendo, pues, cómo le halló Dios, cómo le halló más bien el ángel de Jehová. ¿Lo encontró solo a él? Pues... ¿cómo lo encontró a él? Estaba sacudiendo un trigo porque entre otras pues eh, vemos ahí que, que los madianitas tenían totalmente cercado al pueblo de Israel lo tienen arrinconado y acecharon al pueblo de Israel y los madianitas pues les quemaban absolutamente todo ellos están por allá, como en cuevas. ¿Y cómo lo encontró? Pues encontró exactamente, lo encontró oprimido, oprimido por los madianitas, sacudiendo el trigo por ahí, en una era, y no en un lagar, que es un lugar abierto. Pues más que abierto, es un lugar vistoso, como grande, es como una bodega. Por ahí estaba, arrinconado, por miedo a los madianitas. Así lo encontró. Pero Dios le dice, varón esforzado y valiente. Así es como le dice Dios a él. Hoy pues vamos a ver algo. Luego vemos lo que pasa entre el ángel y Gedeón. Y algo curioso es que Gedeón todavía no se ha percatado que era el ángel de Dios. El ángel de Dios que era el que se le estaba apareciendo a él. Y se dio cuenta de ello cuando el ángel de Dios desapareció. Pero volviendo a ese encuentro entre, ahora ya sabemos, el ángel de Dios y Gedeón, varón esforzado y valiente. Ahí encontramos cómo el ángel pues lo saluda. Pero le dice algo en el versículo 12, recordemos, y resalto esta partecita, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, enfatizamos la segunda parte en nuestro pasado programa, varón esforzado y valiente. Hoy quisiera detenerme un poco en la primera parte. Jehová está contigo. Dios está contigo. Miren que eso es algo fundamental del Dios cree en mí. Cuando, cuando su padre cree en usted, él, él lo apoya, él está con usted, está allí. Y eso es lo que le dice, le afirma, Jehová está contigo. A pesar de las circunstancias que estaban pues allí rodeando y el contexto en el cual se encontraba Jehová y el pueblo de Israel, podríamos decir en general. Una situación compleja, difícil, adversa, llena de miedo, llena de temor, arrinconados, temblando. Así estaba el pueblo de Israel. Pero aquí vemos, nuevamente, lo que Dios le dice. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Luego, aquí vemos cómo Dios y, y lo encontramos. Cuando el ángel se le aparece a Gedeón, pues que, que lo comisiona a él. Luego, pues le da alas o le menciona aquellas cualidades que son necesarias para llevar a cabo esa tarea. ¿Y qué le dice? Varón esforzado y valiente. Pero también le asegura la victoria, le asegura el éxito. Y lo podemos ver en el versículo 12, porque al fin y al cabo, Jehová está contigo. Nosotros conocemos esto, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, esto también lo vemos en la Biblia. No pues se trata de, ¿quién podrá contra mí? Si yo creo en mí, o si yo soy fuerte, no. ¿Quién podrá contra mí si Dios está conmigo? Si el que cree en mí está conmigo. Y Dios cree en mí, ¿saben lo que le dijo a él? Varón esforzado y valiente. geón entonces, sería sería aquel a quien Dios había escogido. Lo había escogido para liberar a su pueblo de esta opresión tan horrenda. Le dice también lo que él necesita, varón, esforzado y valiente. Pero en tercer lugar, le asegura el éxito. Miren que estos tres puntos son fundamentales. Él es enviado entonces le dice, no, yo te enviaré, pero mira lo que tienes, varón esforzado y valiente. Así es como Dios lo ve a usted, como esforzado y como valiente. ¿Usted lo es? Esa es la pregunta. ¿Usted lo es? Independiente de, de lo arrinconado que usted hoy se puede sentir. solamente usted está contra la pared, usted ha perdido sus fuerzas. Ya su valentía está diluyéndose, está como esfumándose, desapareciendo. ¿Eso es lo que ocurre? Miren que en medio de la adversidad yo puedo y debo ser esforzado y valiente. Extraño, ¿no les parece? Pero ese es Dios. Ese es su papá, su papá Dios. Y luego le dice. Pero pero claro, tú serás el instrumento, porque eres varón, esforzado y valiente, para liberar a tu pueblo. Y harás lo que yo te diga. Le dice a él. Y tantas veces, pues lo que ocurre es que Dios lo que tiene para usted no es el sacarlo, el liberarlo a usted, sacarlo de esa situación de aprieto en el cual usted se halla. Porque tantas veces pensamos de manera individual en ese tema. Pero Dios lo que tiene para usted no es solamente eso, sino que usted es el instrumento para liberar a su pueblo, o sea, a los suyos, a, a los que están alrededor suyo. Y a muchos más. Para impactar. Y tú serás el instrumento. Que Dios ni siquiera se ha podido liberar a sí mismo. Y ahora Dios lo pone como instrumento para liberar al pueblo de Dios, a su pueblo. Miren lo que Dios tiene. Siempre los planes de Dios para su vida son mucho más grandes de lo que usted puede pensar o lo que usted siempre piensa. Y Dios lo va a usar a usted de una manera mucho mayor, de una manera sobrenatural. Mucho más de lo que usted se puede siquiera medir. Dios no le dice, mira, sabes que yo te liberaré a ti. Mira, yo te doy esta, yo te doy estas herramientas para que te liberes tú y tu familia, no a todo el pueblo de Israel. Eso es lo que, lo, eso es lo que le dice, a eso lo comisiona. ¿Qué tal? ¿Qué tal Dios? Pues ese es su padre. ¿Y saben por qué? Porque Dios cree en ti, porque Dios cree en usted. Dios cree. Y Dios cree en usted mucho más de lo que usted cree en sí mismo. Entonces, los invito a algo. Vamos a ser un poco atrevidos. Mande a la basura aquello que yo creo en mí mismo. Mande eso a la basura. Mande. Ah, yo creo en mí mismo para salir de esta situación en la cual yo me hallo. Y Dios le dice, no, yo creo en ti para sacar a tu pueblo, para sacar a tu familia, para sacar a aquellos que están alrededor tuyo, porque tú vas a ser instrumento mío para liberar, para salvar, para sacar adelante. Un poco atrevido seguramente lo que aquí estamos afirmando. Por supuesto, no me retrato ni una palabra de ello. ¿Saben por qué? Porque Dios cree en usted. Y cuando Dios cree en usted, ahí sí, usted puede tener una correcta visión de sí mismo. Ah, porque es que, que si usted comienza a, a, a creer ¿Qué es usted, no, yo creo en mí, yo creo que soy, ay, yo creo que soy valiente, yo creo que soy esforzado, usándole las mismas palabras, por cierto. Ay, yo creo que soy un duro, yo creo que soy un tenaz, no, yo sí puedo. Pero, ¿Sabe qué? Pues usted se va a comer el cuento, ¿qué es usted? Y se llena de orgullo. Claro. Y, y después no hay con qué cogerlo. Como decimos. ¿No? pero le asegure el éxito, le asegura. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Porque yo estoy contigo, le dice Dios. ¿Y usted cree que, que Dios va a perder, que Dios es un Dios de, de derrotas? ¿Que Dios puede ser derrotado? Miren que ese es un punto fundamental. Si Dios está conmigo, entonces no, no, no soy yo el que va a ser derrotado. Es Dios el que va a ser derrotado y eso no es posible. No. Entonces, si Dios está con usted, el éxito está asegurado. ¿Usted lo cree? Ahí sí, crea en eso. Miren que este tema y este punto de Dios está contigo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Es esencial, por eso es esa primera parte Dios está contigo, Jehová está contigo y usted es el Gedeón de esta historia también de esta historia en pleno siglo XXI porque el Dios de Gedeón es su Dios porque Dios no cambia porque todas las promesas de Dios son para usted, todas y se cumple por medio de Cristo de aquel que ha sido enviado por Dios para dar su vida por usted, para salvarlo, para liberarlo, por Cristo. Él es el que lo envía, él es el que lo comisiona, él es el que le dice a usted. Y Jesús como su hermano mayor también, su hermano mayor cree en usted, pero le asegura el éxito. Por eso, Mateo 28, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo estoy con vosotros, significa el éxito está garantizado. En el caso de Mateo 28, 18 al 20, o sea, para cumplir la gran comisión. ¿Cuál es el problema? Que los cristianos no creen esto. No, no lo creen, no lo viven. No creen que el éxito está asegurado. Y saben, voy a decir algo, y muchos cristianos creen, entonces, no de palabra, pero, pero casi que a través de sus decisiones, a través de sus pensamientos, creen que Dios puede ser derrotado así sea, por un instante. ¿No? no, 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 no. ¿Es que ustedes creen que Cristo fue derrotado cuando murió? No, de ninguna manera, porque era necesario. Porque la muerte de Cristo fue la victoria mía. Él me dio la victoria a mí. Dios me la dio. Llevando a la cruz todas, todo, todos mis males, todos mis pecados, todas mis maldades, todas mis perversiones. Ay, ¿qué tal la resurrección? Pero bueno, tanto podemos decir de todo esto. Le asegura el éxito. Y aquí, continúa la historia. En el versículo 13, en que aquí lo estamos digiriendo muy lentamente, le responde, Gedeón, y miren cómo lo hace frente a esas palabras tan maravillosas por parte del ángel, el ángel de Dios lo cual fue la respuesta de Gedeón versículo 13 ah, señor mío si Jehová está con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos entregó en manos de los madianitas ¿qué tal esa respuesta de Gedeón frente a las palabras tan espectaculares del ángel del ángel de Dios yo qué quise aquí digamos respaldar nuevamente en el versículo 12 ¿Recuerden, recu ¿recuerdan esto? Jehová está contigo ¿cuál es la respuesta de Gedeón? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué? Porque ha pasado todo esto? ¿Se han dado cuenta la diferencia? De lo individual a lo general. De lo personal que Dios le habla a Jehová. Jehová está contigo, contigo, contigo particularmente, contigo. ¿Y como cómo responde? Si Jehová está involucrando a todo el mundo, si Jehová está con nosotros, o sea, con, 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 con nuestro pueblo, con todos o sea generaliza y así le responde y así él cuestiona y objeta y le responde así al ángel de Dios frente a esa promesa tan maravillosa Jehová está contigo y esas palabras que han de levantarme varón esforzado y valiente eso es lo que yo es. necesito y luego le dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿por ¿Dónde están las maravillas que, que yo por ahí oí de nuestros padres cuando nos decían todo esto? ¿Dónde están? Si, si tú estás con nosotros. Y muchas veces le decimos eso a Dios, pero Dios, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Pero saben lo que le dice No. Lo que yo dije es que Dios, que yo estoy contigo. O sea, el ángel le había hecho en particular Jehová está contigo pero qué hace Gedeón generaliza si sí, Jehová está con nosotros lo reiteró una y otra vez o sea él se cuenta a sí mismo como parte de los miles y miles de, de hijos de Israel y entonces no recibe esas palabras de aliento de consuelo para él y aquí entendemos algo, es que Dios no generaliza, Él siempre individualiza. Cada promesa de Dios es para usted. Tantas veces usted emplea el plural en su oración, cuando Dios le habla, es a usted por medio de su palabra. Por eso usted es el gedeón de la historia, cuando Dios le dice hoy, Dios. Está contigo. Yo estoy contigo. ¿Cuántas veces usted objeta? Ay, Señor. Pero si tú estás con nosotros. Primero usted objeta que Dios ha estado con usted. Y segundo, tantas veces usted generaliza. Generaliza su oración y no individualiza. Ahora, Gedón era varón esforzado. O sea, podemos decir esforzado en valor, pero era débil en la fe. Por eso aquí algo fundamental, la fe. Recordemos que la vida, la vida espiritual es la vida de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo deposito mi fe en Dios y en su Palabra. Entonces vemos aquí la fe de, de un hombre, de Gedeón. Era débil, pero era esforzado, era valiente. El problema que tenía aquí Gedeón era su fe. Y muchos dirán, pero, pero Jimmy, es que las circunstancias de Gedeón pues no daba para menos. No, pues. Yo también, a mí también me hubiera pasado lo mismo. Bueno, solamente a usted le pasa esto, pero, pero no, no puede ser así. No lo puedo jamás justificar. Nunca. Mi falta de fe. Nunca. Y aún cuando soy débil, allí, mire que aquí hay algo fundamental. Usted puede ser esforzado, puede ser valiente, pero sin fe. Nada puede lograr. Seguirá usted arrinconado Seguro usted, era usted lleno de miedo, derrotado, escondido. Por eso vemos aquí esta conversación, este encuentro tan maravilloso, tan, podríamos decir, tan, tan especial entre el ángel. Sabríamos después que es, es el ángel de Dios y Gedeón. Y aquí tampoco, tampoco pues yo puedo vivir de un Dios prestado, sino de un Dios personal. Él es él es mi Dios, mi Padre. Usted no tiene un Padre prestado. Él es suyo. Él es su papá, que es, que está con usted. Pero tantas veces también esta oración y tantas veces las personas argumentan, bueno Jimmy, pero pero si Dios está conmigo, pues ¿por qué no ocurren las, aquellas cosas, por ejemplo, que hoy vemos que ocurrió con Gedeón, cuando él enfrenta, pero ya veremos más adelante pues con 300 hombres, y Dios pues les da el éxito? Recordemos que el éxito estaba garantizado, pero porque Dios estaba con Gedeón. Y lo estuvo. Ah, pero por cierto, el hecho de que Dios me diga esto, si yo estoy contigo, no quiere decir entonces que yo, ahí no, pues entonces yo me recueste y la pase rico, no, pues, pues lo digo pues aquí como, como nuestro en dicho. Entonces ahí me cruce de brazos, no. Por eso le dice, varón, esforzado y valiente. Esto requiere de esfuerzo y de valentía. Pero también de creerle a Dios, como lo estamos viendo ahorita. Bueno, Pablo nos habla acerca de esto, ¿no? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, como Dios está conmigo, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Como esforzado, como valiente, tengo que creerle a Dios. Depositar, poner mi fe en Dios y su palabra. Y enfrentar los retos que tengo por delante. Con esfuerzo. Con valentía. Muchos hijos de Dios, por cierto. Ah, como Dios está conmigo. Entonces. Ah, listo. Tengo el éxito garantizado. Y ven de derrota en derrota. ¿Por qué? Ah. Porque no se esfuerzan. Porque no son valientes. Entonces. ¿Por qué entonces yo me quejo contra Dios? Y lo objeto. Desde nada sirve. Ah, pero entonces el Dios de Abraham, ¿dónde está? Sí, mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios de Gedeón, es el Dios de David, entre otros. El Dios de Moisés. Claro que sí. Pero la pregunta, ¿ese Dios es mi Dios? Sí, es nuestro Dios. Pero es mi Dios. Y Dios le está hablando a usted. Dios está contigo. Dios está conmigo. Eso es lo que Dios le dice hoy. Yo estoy contigo. Dios personaliza. Le está hablando a usted. No mire a su alrededor. No mire a la izquierda. No mire a la derecha. Levante su mirada y mire a Dios. Mire cómo Dios le habla. Y si usted baja su mirada... Mire cómo Dios le habla por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Oración de Dios, yo te oro a ti, porque tu palabra ha sido para mí. Es para mí esta palabra, como toda, como toda ella. Tú crees en mí Dios. Tú crees en esta hija, tú crees en este hijo. Mucho más de lo que yo puedo incluso creer en mí mismo. Y si usted no cree en usted, está bien. No lo haga. Pero el punto de partida es que usted esté convencido que Dios cree en usted. Es su palabra. Y como Dios cree en usted, Dios está Conmigo. Miren qué promesa tan maravillosa. El éxito está asegurado, porque Dios es un Dios de victoria. Por eso es que la palabra de Dios dice: entre otras Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. El Dios de los ejércitos está con usted. Y si él está con usted, la victoria está garantizada la liberación está garantizada, usted saldrá adelante y no será derrotado porque Dios no puede ser vencido. Nunca. Él no puede. Por eso Dios le da la victoria, porque yo estoy contigo, le dice Dios. Y Dios está con usted como estuvo con Gedeón. Le Dios cree tanto en usted, tanto, que usted puede ser ese instrumento maravilloso. No, no para que usted salga adelante, para que los suyos salgan adelante, para que muchos alrededor suyo también salgan adelante. Que tal Gedeón, todo un pueblo Israel fue liberado, todo el pueblo. Eso es lo que Dios tiene. Pero pero la palabra es para usted. Dios lo envía, es a usted. Solamente envía a otros que usted ha visto alrededor soy yo. pero la palabra de Dios es para usted hoy. Ahora Dios, Gracias. Gracias, Dios, porque solamente así puedo tener una visión correcta de mí mismo. Solo así. Teniendo la correcta visión de quién es mi Padre. Y que mi Padre cree en mí. Y está conmigo. Y tú estás conmigo, Señor. Dios, ¿cómo? ¿Cómo replicar? ¿Cómo replicarte a ti? Y solamente usted ha hecho lo, lo de Gedeón, pero ¿saben qué? Si usted lo ha hecho no importa, porque en la palabra de Dios, y lo seguiremos viendo, Dios es tan amoroso, tan paciente con su siervo Gedeón, que eso no se lo recrimina, ¿no? Dios, cuando usted le manifiesta eso, Dios lo mira con misericordia, casi con esa con esa sonrisa de papá. Lo oye. Pero no. Pero Dios tampoco se echa para atrás. que Esto es tú lo que tú harás. Y Dios es paciente. Bueno, esto lo estaremos compartiendo más adelante. Así es Dios con usted. Dígale gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque aún Dios, tú eres misericordioso conmigo, con la torpeza de mis palabras, con la torpeza de mis pensamientos, de mis argumentos Dios. Y tú sigues creyendo en mí, independiente de todo ello. Pero llévame cada vez más y más a madurar, a crecer. Dios, para no solamente ser esforzado y valiente. Y yo lo quiero, Señor. Sino para no ser débil en la fe. Para que, Dios, cada vez mi fe crezca, creyendo más en ti y en tu palabra. Ahora que la bendición de aquel ángel de Dios... La bendición de nuestro Señor Jesucristo, sea sobre sus vidas en este día, a lo largo de toda esta semana. Amén. Una bendición para mí, el poder haber compartido una vez más aquí nuestro espacio de Teoterapia Expreso. Que tengan una, un feliz inicio de semana, ya vamos a comenzar una semana nueva. Y que Dios los bendiga bendiga. Bueno, entre ocho días nuevamente nos encontramos.